0: Hallo. Hallo.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Benita und Anja. Ja, wir sind Anja und Benita. Und das ist unser Podcast. Der Podcast. Mit Benita und Anja. Vielsafttrank nennt sich der Podcast. <lacht> oh, stimmt.
0: Der Name der ist... Apropos.
1: Ja, ich finde, ich bin auch immer so, die dann immer gleich auch eine gute Überleitung macht. Also apropos vielsaftdrank. Unser heutiges Getränk ist. Spezi haben wir gezogen. Paulaner Spezi im Speziellen. Hier keine Sponsoring angesagt. Kein Sponsoring angesagt. Nee, selbst gekauft. Selbst gekauft, selbst getrunken. Wurscht. Auf den dritten Fierstauftank. Die Märzfolge, könnte man sagen. Mhm.
0: so laut gewesen. Mhm, aber voll finden. schön, so als ob wir jetzt so einen Soundeffekt so gluck 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 eingebaut Vielleicht hätten. Vielleicht sollten wir schon fragen,
1: so sponsern möchte, so gute Werbung wie wir machen.
0: Ja, falls ihr uns sponsern wollt. Wir sind am Start. trinke trinkt nochmal euer Spezi,
1: der ist gut. Wer ja, findet das ah. eigentlich?
0: Mhm. Können wir kurz ausmachen, dass wir nicht
1: ganz arg uns zusammenreißen und nicht unsere blöde Blödheitssprache machen. Das passiert mir nämlich gerade schon die ganze Zeit, dass ich so krass mich konzentrieren muss. ich Äh,
0: nicht machen. Ja, nicht machen, ja, aber mach ab hier. Ja, das ist das Problem. Ja, okay. Jedenfalls schöner, schöner Führersaufdrank. Es gab auch schlimmeres, schlimmere Vorschläge. Ja. Damit bin ich ist zufrieden. Ihr seid coole. Zuhörerinnen und Zuhörer und Schauer. Ja, und sehr zum Teil gnädige. und Ja, ihr gönnt uns auch wirklich was, gell? Mhm.
1: Schnell ja, von euch. Eins der besten Sachen, finde ich. Ich ziehe
0: den ersten Zettel. Wir nee, davor bloß.
1: zeigst mir noch eine Freundschaft, bitte. Weil ah. Ich fange mal an mit unserer Freundschaft, weil Freundschaftspodcast...
0: Ich habe hab überlegt, das heißt Kategorie, gell? Kategorie. Ja. Ah, nee. Das heißt, es gibt noch so ein anderes Wort, das fand ich noch viel cooler. So was, ich habe gerade ganz viele Podcasts gehört in letzter Zeit und dann dachte ich so, ah cool, das was wir immer machen heißt und so eine Fachsprache. Für einen Not. Auftakt. Nein, für diese verschiedenen Sachen, die den Podcast zu dem machen, was Sporte, der halt ist. Abschnitt,
1: Nee, sowas wie Sporte,
0: nee, mm, 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 weißt du nicht. Abschnitt. Nein, sowas wie Kategorie eher. Rubrik, eine Rubrik haben wir. Ja, die Rubrik. Okay, beginnen wir mit unserer ersten Rubrik Freundschaft. Ja. Ich habe eine Freundschaft heute mitgebracht, ähm, von der ich euch erzählen möchte, auch Anja erzählen möchte. Und zwar handelt es sich um die Freundschaft von Elena und Bonnie. Elena und Bonnie von The Vampire Diaries.
1: Eine Vampir-Serie. <lacht> Vampire Diaries, ah, wer hätte es gedacht. Yeah. Okay. Ja. Okay, ähm, was findest du spannend an der? Anja finde es voll unspannend und <lacht>
0: denkt sich so, hey, warum willst du diese Freundschaft?
1: Ja. Echt? Ich finde es echt nicht so spannend gesehen, deswegen <lacht> frage ich dich ja, weshalb es ja. sich fasziniert. Okay,
0: also Elena und Bonnie finde ich halt voll cool, weil die sind halt wirklich so mal so richtig coole, richtig beste Freundinnen. Und wo man so in der ersten Folge gleich so die Hauptrolle Elena halt sieht und gleich mit der besten Freundin und so alles gleich süß und so ist. Das finde ich schon mal cool. Und dann finde ich halt krass, weil die halt dann so ein life-changing Ding halt in dem Leben haben, was man ja immer hat, wenn man einen Film mhm. oder eine Serie hat, und ähm, die dann eben rausfinden, es gibt Vampire und so, und Elena verliebt sich in einen Vampir, und deswegen wird Elena so ein Vampir-Sympathisant. Ja, das hatten wir neulich. Sympathisantin. Sympa. Sogar wäre es ganz krass. Aber sympathisant, irgendwas klingt auch an falsch. Ich finde es irgendwie so ein Passant. Was ist ein Passant nochmal? ist ja, so ein, Jemand, der in einen Zug steigt oder so. Oh, nee, nee das passiert. Passiert.
1: Ein Passant gibt's, glaube ich, nicht. Außer ein Passant ist jemand, der. Ah,
0: der ist doch Passiert. So eine, also, ja, vorbei, einer, der nur durchläuft in einem Film oder so. Ja. Und keine richtige Rolle hat. Ja, ja genau. Sowas so was wie ein Kompass, Ja. Wir haben es so richtig krank mit Wörtern heute. schon. Ja, auf cool, jeden dass Fall. Wollte ich eigentlich nur sagen, Elena ist halt dann so immer mit den Vampiren und so obwohl sie ein Mensch ist. Und Bonnie ist aber eine Hexe und findet das halt so gleich, zeitgleich raus, dass sie eine Hexe ist, wie Elena die Vampire kennenlernt und so. Mhm. Das heißt, sie kommen in zwei verschiedene Richtungen, weil die Hexen sind dafür zuständig, ähm, für das Wohl der Menschen zu sorgen und die Natur, den Ausgleich der Natur und das halt nicht, die, also die Menschen zu schützen und so.
1: Und Vampire sind wieder natürlich und deswegen Feinde, so Naturfeinde.
0: Genau. Mhm. Und deswegen, finde ich, ist es halt dann so krass, weil die völlig andere Richtungen dann einschlagen und Das halt irgendwie so, ich es halt so spannend finde, wie die dann trotzdem noch versuchen, halt, weil die halt für sich die wichtigsten Menschen auf der Welt sind mhm. und so, wie das halt so zwischen denen steht und wie die das dann machen und ja. Ja, das finde ich halt schon voll spannend, weil
1: das ist ja dann praktisch so wie eine Romeo und Julia Geschichte, so wir haben verfeindete Familien und deswegen können wir nicht und so, mhm. nur dass die halt sich ja davor schon kannten und das mal nicht so war und sich dann mhm. ändert und halt ja. dann so der Punkt so, du magst die Person ja schon es war ja auch schon im okay, aber jetzt ist was falsch und wende ich mich jetzt von der Person ab oder mache ich das nicht oder ab wann ist dann der Punkt, wann ich mich von der Person abwende oder nicht mhm. weil man ja eigentlich immer sagt, man steht zu seinen besten Freunden, aber wenn du jetzt so sagen würdest Ich werde jetzt ein Terrorist und ich entwickle jetzt eine Bombe und dann... Mhm. Weißt du, dann wird eigentlich ja. immer dein Handy. Ja, ich mach schon Flugmodus. mal einen Flugmodus.
0: <lacht> Flugmodus. Da, da, da. Wie geht ähm, das? Na, hier? Flugmodus kenne ich nicht. Ja, immer erreichbar. Ähm, ja, das finde ich halt auch voll spannend. Und mich fragt mich halt dass so, mich regt es halt in manchen anderen Serien voll auf, dass sie wegen so Kleinigkeiten sich schon voneinander abwenden. Die sagen so, Übrigens, wir sind alle beste Freunde auf der Welt. Dann kriegt einer einen Freund und dann ist schon der Freund der Wichtigste und wegen seiner so kleinen Meinungsunterschiedlichkeit ist dann schon so, ah, ups, ich habe keine beste Freunde mehr. Okay, ich bin jetzt für immer mit meinem Freund und so. Ich finde, dann ist immer so Liebe, viel größer geschrieben in den Filmen und so als Freundschaft und dann regt es mich mal auf. Aber ich finde, da ist halt wirklich so, klar, Dana geht dann so mit ihrem Typ und ist halt so bei denen immer dabei und ist halt dann immer so mit den Vampiren und so. Aber ich finde, trotzdem sind die halt so voll bei jeder Situation wieder fällt es denen so ganz schwer und die versuchen immer noch trotzdem mhm. für die beste Freundin alles am besten zu machen und so und da frage ich mich halt auch so, wie wäre das zum Beispiel bei uns? Das finde ich halt so krass, weil ab wann würden wir so sagen so, da kann ich jetzt nicht mehr dich unterstützen und hinter dir stehen und so, mhm. wenn du in so einer ganz schwierigen Sekte wärst oder in so einer ganz komischen politischen Richtung, wo ich so denken würde, so, hey, es geht jetzt so aus meiner Sicht gegen die Menschenwürde und gegen mhm. das das Ziel oder meine ethischen Ziele und so. Mhm. Irgendwann müsste man ja mal sich so,
1: davon dann abtrennen. Und so. ja, genau. Oder irgendwie bekämpfen, wenn man es jetzt ja, ich find's, ja, du hast recht. Das ist eine sehr spannende Freundschaft. Wenn man dann sogar noch überlegt, dass Caroline auch da immer mit drin ist und dann so die Dynamik mit so: Wir sind drei Freundinnen, yeah. zwei davon sind beste Freundinnen und dann ist noch so die dritte immer das fünfte Rad am Wagen, aber eigentlich auch nicht so richtig. Ja, und, so. und die
0: lieben die halt so über alles, aber es ist halt trotzdem schwierig dann wegen zu dritt und so. Ah, ja, okay, das du hast recht. Das ist man halt auch
1: immer so. Es ist eine sehr spannende Freundschaft. Entschuldigung. Ja, wirklich. Hast recht. Lass unsere nächste R R R Rubrik eröffnen. Die Republik? Die Republik. Die Republik der, eröffnen der Zettel, der Zettel. Die Zettelrepublik. Wäre dann auch Bürokratie genannt.
0: hast du verstanden, meine Witz? Ich fand ihn richtig lustig. Ich habe einfach so gelacht, damit es halt so, weil ich so dachte, er war bestimmt schlecht und dann haben wir es schnell überwunden ja, weil ich mache immer ich
1: mach weiter. Ich mach sehr viel schlechte Witze.
0: Entschuldigung
1: auch dafür. Die
0: ist ja auch schlecht. <lacht> Was sind die erste Zettel? Ponyfrisuren. Oh, das ist.
1: Das ist eine schlechte. Da frage ich dich jetzt gerade: habe ich nicht gerade ein Pony zufällig?
0: Guck mich mal an. Also, wenn ich jetzt so hinfassen würde und ein bisschen so vorholen, wäre es sehr viel, glaube ich, zu holen. Ja. Also, ich find, es ist viel rauszuholen. was ja. an, jetzt versuche. Ja, das
1: ist sehr traurig, weil ich habe einfach die krankesten Babyhaare, die einfach eine ganze Invasion auf meinem Kopf sind. Und Aber
0: Babyhaare fast nur so ein Extrazettel, weil das ist auch voll das Riesending ja. und Riesenthema. Aber das Ding
1: ist halt bei mir. Interessiert auch jeden. Ja, Babyhaare, mir könnten so Tipps geben. Wie gehe ich mit meinen Babyhaaren um? Ich finde, das möchte immer jeder wissen. Und ich habe so viele Babyhaare, dass ich mir da wirklich einen Pony draus legen könnte, wenn ich Ja, will. damit
0: würdest du, glaube ich, so viral gehen, wenn du so was, wenn du diese Lücke irgendwie füllst, weil da gibt es ganz viel, ja, weißt du, so Nachfrage Liesche. und ja. Ja, nur, dass das Problem halt ist, dass ich einen Wirbel habe oben am Scheitel, also so auf der Ja, das deswegen stimmt. ist bei dir besonders schwierig, wenn es dann selbst bei dir klappt. Glauben, vertrauen dir alle Leute, Ja, ich, bei es bei ihnen klappt auch klappt. Ja, aber ja nicht. Ach so. das
1: muss ich erst noch rauskriegen. Also Leute, wenn irgendjemand von euch weiß, wie man Babyhaare in den Griff kriegt und vielleicht einfach die Babyhaare davon überzeugen kann, dass sie einfach zu normalen Haaren lang wachsen, dann wäre das ideal. Die haben einfach keinen Bock. Die bleiben ja so kurz, weil sie sagen, ach. Ähm, ach. Hier gefällt <lacht> es mir.
0: <lacht> ja, aber Pony, okay. Ha ha Hattest du schon mal einen Pony, Anja? Ja, ich kam mit Pony auf mal. die Welt.
1: Und dann habe ich, ich fand es eigentlich voll gut von mir, weil ich habe mit fünf oder sechs, ich einfach so, bin ich so aufgestanden, bin zu meiner Mutter gegangen, habe gesagt, hallo, ich möchte nun kein Pony mehr tragen. Und so. Du warst so richtig
0: entscheidungsfähig. Mhm. Und mhm. War das Und dann so hat sie
1: halt so gesagt, so, mm, na gut. Sie war irgendwie nicht so begeistert, weil sie gesagt hat, Anja, du hast aber doch so eine große Stirn. Ich bin auch bis heute der Überzeugung, dass ich eine große Stirn ich habe. Ich sage Anja
0: jeden Tag so, ich wollte dir noch sagen, deine Stirn ist nicht groß. Und um das wieder zu so kompensieren. Ein mehr,
1: ja. ja, ich weiß nicht, meine Stirn ist nicht groß. Aber bitte schreibt jetzt nicht in die Kommentare Anja,
0: deine Stirn eigentlich ist eigentlich ja sehr groß. Das ist, das ist
1: ganz ja. schwierig. Auf jeden Fall habe ich Stirnkomplexe. Wie Augenbrauenkomplexe. Es ist äh, ein tricky Leben mit mir. Aber auf jeden Fall hat sie gesagt, dass das, ja okay, hat das dann machen lassen mit mir. Und dann irgendwann, so nach einem Jahr oder so, ich war eigentlich richtig glücklich, hat sie gesagt, Anja, wir sollten jetzt mal noch überlegen, möchtest du dir nicht doch wieder ein Pony schneiden? Und dann hat gesagt, nein. Und sie hat gesagt, aber das wäre schon gut. Ich, ich, vielleicht sollte ich mal fragen, ja, Aber Ich glaube, das war
0: echt eher das Trendding. Mhm. Weil ich, um schon mal vorauszuspoilern, ich hatte es halt gleich auch. Mhm. Meine Mama war auch so,
1: nicht davon abzubringen irgendwie. Naja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt, ja, wir sollten wieder einen schneiden, Da habe ich gesagt, ich möchte aber nicht. Und dann haben wir uns auf eine ganz dumme Dummheit geeinigt. Wir haben gesagt, dann machen wir einfach ein bisschen Pony. Also nicht so nicht viel, und aber auch kein, nicht nichts, sondern nur so ganz wenig Haare. Ja
0: Leute, Kompromisse sind echt was Gutes in den meisten Fällen. Mm. Das ist eine Ausnahme, wo ein Kompromiss nicht ja. geeignet ist. Da muss, äh, da muss man schwarz-weiß denken ja. und sich für eins entscheiden. Ja. Einer muss sich durchsetzen.
1: Die Realität, die nämlich diese, dieser Kompromiss nach sich gezogen hat, war, dass ich bis ich zwölf war oder so, einfach mit drei Haaren auf der Stirn rumgelaufen sind, wer, bin. Weil die haben sich einfach so hingelegt, wie drei Strähnen und das war dann das Pony.
0: Ja, bitte darf ich irgendein Bild jetzt einblenden an dieser Stelle? Das wird mich so glücklich machen. Ich habe 300 davon. Ja, aber frag frag mich bitte. <lacht> <lacht> Welches
1: genau, aber ja, das war das hat mich sehr ähm, wie sagt man, gede ähm, so mir Demut beigebracht oder wie sagt man, mich so auf dem ja, Boden
0: der Bodenständig. Babe.
1: Das hat mich bodenständig gehalten. Vielleicht ist das die Lehre gewesen. Vielleicht wollte meine Mama einfach Dass ich bodenständig bleibe und da deswegen hat sie mich hässlich gemacht.
0: Ich glaube, es gab ganz viele ganz viele Gründe, wofür das eigentlich letztendlich gut war. Mm. Zum Beispiel, dass du halt jetzt seit dem Babyhaar. Ah, nee, das, das gibt keinen Sinn. Ja, also
1: mit den Babyhaaren das ist halt auch schlimm. Ich habe die dann mal abgeschnitten. Das ist auch die allerdümmste Idee. Weil dann habe ich sie abgeschnitten, ganz kurz. Und dann habe ich aber den Wirbel hier. Und dann sind die halt einfach immer ab. Also, wie so ein Einhorn, wirklich hochgestanden. Und auch wenn ich dann. Ich hatte damals noch so ein schräges Pony, was eigentlich so drüber ging. Aber die haben das einfach so aufgefächert und haben dann da durchgestanden, weil die ja so kurz und weißt du, so oh, härter und
0: dadurch waren? Das ist sowieso richtig schlimm.
1: Ich weiß, eieiei.
0: Ja, es, ich glaube, es haben schon richtig viele Leute richtig krass was verkackt mit Ponys. Ich habe neulich mit einer Freundin tausend so, so Pony-TikTok-Dinger äh, angeguckt, wo die so schneiden und dann mhm. springt so hoch oder so. Oder ähm, von der Bekannten, der Nachbar hat einfach seiner Schwester sie hat gesagt, sie möchte keinen Pony mehr, sondern so normale. Haare halt und dann hat er es so rausgeschnitten, weil er dachte, das so funktioniert, dass man, dass man den halt nicht mehr hat. Weil das sieht ja auch so aus, wenn jemand keinen Pony hat, weißt du? Ja, deswegen finde ich halt, der Pony halt so?
1: so. ist gerade auch wieder was, was ein bisschen mehr Trend wird. gell? Und ich habe halt ganz arg Angst, weil ich finde, du siehst manchmal so Bilder und dann denkst du so, oh, das, ja, ich ist aber find, das war geil. schon bei Vanessa
0: Hutchins immer, wenn ich so ein ganz ja. tiefes Pony hatte und dann dachte man so, ja, yeah. und dann hattest
1: du kurz so dieses Ding, wo du denkst, oh, sollte ich mir wieder ein Pony schneiden? Und dann haben wir miteinander telefoniert und dann hat der André gesagt, wee, wee, Achtung, <lacht> kein Pony. Und dann war man immer danach glücklich, als man dieses Bild wieder eine Weile weggelegt hat, dass man dachte, stimmt, ja, wenn ich jetzt so überlege, das ist ein zu großes Risiko.
0: Ja, du hast wirklich recht. Ich drück jetzt gleich auf die Klingel, aber ich möchte noch kurz sagen, ich hatte das Gegenproblem von Anja. Meine Mama mhm. und Anjas Mama waren ja Freundinnen die ganze Zeit über. Ich glaube, die haben uns wahrscheinlich gleichzeitig gemeinsam das Pony geschnitten. Aber mhm. meine Mama hat halt so ganz viel genommen. Ich finde, es war halt fett und viel mhm. und überall und so. Und ich finde halt, irgendwie war ich da nicht so, so selbstständig wie du, dass ich mich dagegen gewehrt habe oder irgendwas darüber gemerkt. Ich habe einfach nicht gemerkt, ob es schlimm ist oder nicht. Ich habe so in der achten, siebten Glasse Glas oder so dann weggemacht erst. Ich habe mich nie dagegen gewehrt. Das war mir auch richtig geil. Ich hab auch meine Haare waren halt bis hier und mein Pony bis hier. Das heißt, ich sah aus, als hätte ich so ein Viereck, also ja. so rausgeschnitten. aus. Ja, und ich habe mich einfach gar nicht drum besorgt oder gekümmert oder jemals drüber nachgedacht. Deswegen bin ich stolz auf dich, dass du wenigstens wusstest, dass das Scheiße ist. Nee, es hat ja keiner okay, irgendwie blöder ja. gemacht, okay, Ich habe mich ich einfach nicht damit befasst.
1: Gut dabei, ja.
0: ja. Okay. Klingel. Ich,
1: ich komme nicht gut hin. Ich habe gedacht, wenn ich es wieder so anfasse, dann hört es auf, aber es klingt für immer weiter. Siehst du den nächsten Zettel? Ich komme nicht so gut hin.
0: Nur, dass ich schuld bin, wenn es was dummes ist. Diese Zettel, Songwriting.
1: Siehst du, bist du gar nicht schuld daran, dass du einen blöden Zettel gezogen hast? Weil Songwriting finde ich richtig geil. Das ist voll schöne Zettel. Hab ich bestimmt da reingemacht. <lacht> kann,
0: kann, kann ich mir tatsächlich leid mir
1: vorstellen. <lacht> ja, ich auch. Oder du auch.
0: Ja, leg mal, Louis. Was hast du zum Thema Songwriting überhaupt zu sagen?
1: Ja, ich find's voll cool. Ich mach's. Manchmal.
0: Ich, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> das war richtig dumm, weil ich wollte sagen, ich mach's richtig viel. Aber wenn ich jetzt gerade aktuell meine Situation betrachte, so die letzten Tage, Wochen, mache ich es viel zu wenig, als dass ich zufrieden damit bin. Ja. Deswegen war das so ein... Manchmal. Ich finde es auch ein bisschen so phasenmäßig. Ich hätte dir nämlich, hätten wir das vor ein paar Wochen gemacht, hätte ich dir erzählt, dass wir ja gerade Fastenzeit haben. Und deswegen man ja Sachen sieben Wochen ohne macht. oder sieben aber Wochen. Aber es ist immer noch Fastenzeit. Ja, aber... Ich habe zwei Sachen gefastet, beziehungsweise eine Sache gefastet, die andere Sache dazu, dazu also ein, sieben Wochen mit sozusagen. Ja. Und es ist beides leider so dahingeschwunden oh. in seiner Disziplin. Und das finde ich, ich find, das ist ein eigenes Thema. Ich bin halt ein bisschen unzufrieden. Mit mir. Aber diese Sache mit wär, war nämlich One Song a Day. Also, mhm. dass du einen Song am Tag schreibst. Das war vielleicht auch, ich hätte vielleicht auch einfach das ein bisschen, nicht so hochstapeln können, dann wäre
0: es vielleicht auch besser gewesen. So wie gewesen. ich? Weißt du, was ich fand? Was? Yes. <lacht> ja, halt ein Lied, ein Bibelvers, ein Gebet, ah, ja. aber halt alles ganz kurz. Zwei Minuten. Ja, ja,
1: das, da habe ich ein bisschen arg übertrieben. Deswegen natürlich ist auch die Frustration so groß, weil es nicht geschafft wurde. Aber ich habe es auch nicht mehr geschafft. Ähm, was ja nicht heißt, dass ich nicht wieder einstellen kann. Es geht ja noch über, ne? Mhm. Also one song, one song a Day fand ich richtig clever. Hätte sich aber auch besser zugetragen in so Zeiten von Corona und so. Corona, ja. wo du wirklich noch gar nichts zu tun hast und man nicht irgendwann schon so sein Zeug gefunden hat, was man jetzt macht und das jetzt auch wieder anläuft ja. und so. Ähm, und die andere Sache, die ich gefasst habe, war Essen bestellen. Das, das hat noch nie was so schlecht geklappt. wie. Also ich wollte kein Essen bestellen. <lacht> aber da, ich habe nicht damit ich gerechnet... So
0: witzig, weil das klingt gar nicht nach was, was man fassen müsste und so. Doch. Ich habe
1: nämlich aber auch dann gedacht... Ich müsste das auch gar nicht fasten, wenn ich nur nach meinem Alltag gehe. Mhm. Aber ich habe halt nicht meine Freunde mit einberechnet, weil sobald ich mit meinen Freunden was mache oder mit Tobi oder so, wird Essen bestellt, richtig ja, oft. Scheiße. Und das ist dann voll das dumme Ding, weil wenn ich alleine zu Hause bin, wird mir auch nicht einfallen, was mir zu bestellen. Das habe ich erst einmal in meinem Leben gemacht. <lacht> <lacht> ähm, okay, ja.
0: aber Lieder schreiben?
1: Lieber, Lieder schreiben? Ähm, willst du das richtig, richtig deep einsteigen? Weil ich hatte vorher, als ich hierher gefahren bin, Im Auto so ein richtig krass dieben Gedanke. Ja, bitte diese. Ich habe gehört eine One Direction. Gehört. <lacht> und da war gerade irgendein Song, ah, jetzt weiß ich wieder nicht mehr, welcher genau das war. Aber ich finde One Direction hat schon mehrere so Songs, die so Ah, history, glaube ich. You and me got a whole lot of oh, yeah. in diese? Oh, mm -hmm. <lacht> um, und da finde ich, war das so ein, wir sind zusammen in einem haben sowas durchlebt und sind so, weißt du, so ein okay. Gemeinschaftsgefühl ähm, ja. macht es. Ähm, und ich bin ja gerade heimgefahren von meinen Eltern und ich hatte Geburtstag am Wochenende. Das heißt, es war so ein bisschen so ein Familienwochenende, Gefühl Gemeinschafts Familie. und so. Ich saß in so im Auto wieder allein, so nach zwei Tagen, keine Minute allein und hab mhm. mir so gedacht, so, boah, es war richtig nice, hab das halt so Revue passieren lassen, fand's richtig cool. Und dann habe ich gedacht, Dieses Gefühl mag ich so gern, aber ich kann das Gefühl halt auch haben, weil die engen Leute, die ich, mit denen ich Zeit verbracht habe, das waren ja wirklich aufgrund von Corona nur die allerengsten, die ähm, machen mich so glücklich und das sind alles Menschen, die können mich glücklich machen, und das ist halt voll viel wert. Und dann war ich voll dankbar, dass ich halt so, dass ich halt so tolle Leute habe. Und dann habe mhm. ich so gedacht, und solche Lieder machen, lösen genau das Gefühl in mir aus. Mhm. Und kennst du das, wenn du so glücklich dann kurz bist und so fröhlich, dass du wieder, dass das dich traurig macht. Ja. Weil das weil, schon wieder über, über. Ja, weil das ja. hatte ich dann, dass ich so gedacht habe, so hä, das war so schön und so cool und ich weiß es so zu schätzen, bin so dankbar für die Beziehungen und die Leute, die ich habe und so, ähm, die mit mir meinen Geburtstag gefeiert haben. Und dann habe ich gedacht, dann werde ich gleichzeitig traurig, weil ich denke, dass nicht jeder das fühlen kann, was ich gerade fühle, mhm. weil manche Leute diese Menschen nicht haben oder diese Erlebnisse nicht haben oder diese Beziehungen nicht haben. Und es macht mich so traurig, weil das andere Leute nicht haben können manchmal, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich gedacht, und deswegen schreibt man Lieder, weil Lieder das Einzige sind, was in mir dieses Gefühl auch auslösen können mhm. und diese Emotionalität wecken können.
0: Mhm.
1: Und ich kann ja nicht für andere Leute... Familie sein, weil ich bin ja. halt nicht Familie und ich kann für andere Leute auch nicht so mit denen, ich kann nicht mit der ganzen Menschheit beste Freunde ja. sein und ich kann nicht mit der ganzen Menschheit denen ein Gefühl davon geben, dass ihr Leben cool ist. Mhm. Aber Musik macht halt was, dass du die Emotionalität in jemandem anregen kannst, was dem dieses Gefühl vermittelt.
0: Ja, und das, obwohl du ja nicht mit denen eng bist. Wenn, ja. wenn das Du kennst ja auch nicht die Leute von One Direction. Ja. Und ja, die genau. machen das trotzdem bei dir, aber wenn die jetzt mit dir reden würden und einfach nur so irgendwas mhm. zu dir sagen oder einfach nur neben dir sitzen, wie jetzt ich, das könnte jetzt bei dir das schon auslösen mhm. zwischen uns, aber nicht mit ja, jemandem, aber mit der Musik schon. Ja, und ja. das
1: ist der Grund, warum man Musik schreibt, weil man denkt, hey, dieses Gefühl, was in mir ausgelöst wird, wenn ich das bei jemand anderem mit Musik und das ist das Einzige, was mir einfällt, was so Gefühle auslöst oder Emotionen, Wenn ich das erreichen kann, dann habe ich so einen großen Beitrag irgendwie gemacht mhm. und ich finde die zweite Sache, warum ich Musik schreibe und Musik mache und Songwriting so wichtig finde, weil Musik, meine Nase läuft die ganze Zeit, wir müssen ja, kurz einen Freeze machen. Ja, putzt die. Okay. Sorry, wir sind zurück, ich muss dir dringend Nase putzen.
0: Das hat mich für emotional gemacht. <lacht> das passiert eigentlich nie. Eigentlich muss immer ich Nase putzen. Ja, irgendwie, irgendwie ist es ein bisschen kalt, weißt du? Und dann yeah. ist so, ah, okay. Ähm, ja, das war der eine Grund, warum du Lieder
1: schreibst. Und der andere? Der andere Grund ist, dass ich finde, Musik ist das Einzige, was gesellschaftlich gesehen, oder bei dem es gesellschaftlich gesehen okay ist, wenn du Emotionen Über Emotionen sprichst, also singst in dem Fall, ja. und über Z Emotionen zeigst und sowas. Weil ich finde, wir sind halt so eine krasse Gesellschaft, die so Leistung und du musst unter Druck funktionieren und am besten sagst du nicht, was du jetzt fühlst und denkst, das interessiert so, also mhm. doch, was du denkst vielleicht eher, aber auf jeden Fall nicht, was du fühlst, weil dann mhm. bist du ja auch so eine fühlstdustlige Frau, also mhm. ach, gefühlt immer so was Komisches. Ja. Das heißt, du da über, über Emotionen zu sprechen und Emotionen zu zeigen und Emotionen zu haben, Das ist einfach in der Gesellschaft nicht gern gesehen, finde ja. ich. Und Musik ist das Einzige, wo es voll erwünscht ist, ja. dass, du, dass es
0: emotional ist. Und dass du ja, emotional und ich finde, zeigen... du kannst auch so ganz übertrieben machen. Ja. Ich finde, es sind ja, ist ja teilweise so krass, was man singt, wenn man mal den Text anguckt, wie ja. intensiv das ist eigentlich so kitschig mhm. auch und so. Ja, und ich finde, das ist halt richtig
1: schön, weil ich finde, die Gesellschaft ein das so aberzieht, dass mhm. du das zeigst und dass du das hast. Ja. Ähm, Und dann aber du das kompensieren kannst, indem du Musik haben darfst und Musik haben kannst und mhm. es da sogar forcierst, weil es einfach mega wichtig ist, dass man das im Leben auch hat. ja Und dass es keine Seite ist, die so abtrainiert wird. Mhm. Ähm, und das, finde ich, sind die zwei Gründe, warum ich es warum so krass finde. Beides ist voll mit Emotionen verbunden. Ja. Ja.
0: Ja, und kannst du... Noch kurz sagen, wie du das, also wie du das machst, weil ich finde, es ist ja voll auch sowas, man muss so in die Mut dafür kommen und dann ist es ja voll schwer, wenn man so sagt, man macht jetzt einen Song am Tag. Also ich finde, bei mir hat es jetzt erstaunlich gut geklappt mit diesen zwei Minuten, immer zwei Zeilen wieder von einem Lied weiterschreiben und so, das hätte ich auch nicht gedacht, weil ich dachte, ich kann ja nicht mitten in meinem Alltag so sagen, okay, ich mache jetzt eine Zehn-Minuten-Pause und mhm. schreibe kurz zwei Zeilen, aber ehrlich gesagt war es bei mir dann doch so, weil ich einfach die ersten fünf Zeilen halt schon hatte oder so, die wieder gelesen habe und ich war einfach sofort wieder drin. Einfach nur wegen fünf Zeilen oder so war ich sofort wieder so drin, dass ich in zwei Minuten die nächsten zwei Zeilen hatte. Das hat mich halt voll gewundert. Also klar, mit Musik machen, dann wirklich so singen und Gitarre und bis du das alles hast, es nimmt im Alltag dann doch vier Zeilen ein, eine Melodie zu schreiben. Aber ich finde, so mit den Texten ging es bei mir so richtig schnell, dass ich einfach wieder sofort da war und sofort weiterschreiben konnte und so. Aber ich wie sind machst du es? ist
1: übel und es ist jetzt ein richtig dummer Vergleich, weil das mit Sport oder Workouts Obwohl Songwriting halt oder Musik so das ist, wo es so, yes, auf jeden Fall, check, mache ich will ich kann, ich tue, ich brauche ich. Und Sport immer. Und Sport, und Sport dieses so, ich weiß, dass es theoretisch wichtig wäre, aber einfach, ähm, Aber da finde ich, es ist beides voll so, wenn du mal drin bist, dann, also ich führe halt auf jeden Fall so ein, oder mache in meinen Notizen das so, dass du immer die Möglichkeit hast, ich habe eine Songinspiration, ich habe eine Melodie, die mir in den Kopf kommt, ich fahre Auto und habe zwei Zeilen irgendwie, die passen oder so. Mhm dann schreibe ich das immer alles auf. Das heißt, du hast so ein, so so ein Songwriter-Book, was sich immer von alleine befüllt und dann ja. kannst du einfach mal sagen, okay, ich setz mich hin und mach aus dem einen was oder du bastelst sogar mehrere Ideen zusammen oder mhm. so. Also das ist halt richtig, richtig wichtig, weil ich von ja. vor oft kommen dir richtig coole Ideen einfach so zwischendrin mhm. und Manchmal gehst du aber dann auch am nächsten Tag, hörst du dir das nochmal an, denkst dir so, das war eine richtige Kackidee, ist das überhaupt nicht cool. Also das passiert ja auch voll viel. Mhm. Um, aber ich finde, je mehr du das machst, desto, desto mehr Eindrücke hast du am Tag auch. Das ist so eine richtige Gewohnheitssache oder Trainingssache so ein bisschen. Ja. Um, weil einfach gedanklich du dich ja viel mehr damit beschäftigst. Und ich finde, mit um Songwriting ist es dann schon auch so... Wenn du dann mal so raus bist wegen irgendwas, finde ich, dann musst du das wieder forcieren und wieder die Inspiration holen und dich einfach mal wieder hinsetzen. Ganz gerade aktuell, eigentlich witzig, dass wir, den Song äh, dass wir den Zettel gezogen haben, weil ich übelst die Songwriter-Blockade habe und das mich ultra anstrengt und schon so, wie kann ich Songwriter-Block, äh, also schreibe Writers-Block, wie heißt das? Weiß nicht. Ähm, halt, weißt du, überwinden ja. und so. Weil das jetzt gerade aktuell so ist ähm, und grundsätzlich, finde ich, ist es halt voll dieses, sobald du halt Inspiration kriegst, das immer niederschreiben mhm. und dann aber halt bewusst sagen, ja, okay, und jetzt setze ich mich hin und guck mal, was ist. Oder was auf alle drei Songs zutrifft, die auch released sind, also meine einzigen drei Singles, die es auch öffentlich so gibt, ähm, Bei denen war das zufällig alles so, dass ich mich hingesetzt, ich hatte eine Idee, ich habe mich hingesetzt ans Klavier oder an die Gitarre und habe es einfach runtergeschrieben und es war nach einer Stunde fertig. Mhm. Und ja, habe dann ja. auch nicht mehr viel dran gemacht. So. Also halt dann das Produzieren und so, aber an dem Songwriting an sich habe ich dann nicht mehr viel gemacht, weil es innerhalb von einer Stunde, eineinhalb Stunden entstanden ist. Mhm. Die Lieder sind mh, meistens für mich die coolsten, weil die so... Da bist du in so einem R in, der, in the Zone, sagt man noch. Da ist es ja. halt so richtig krass und es kommt alles so auf einmal. Und das fühlt sich dann so richtig an. Ähm, gar nicht, dass andere Songs, die mehr Arbeit irgendwie haben, nicht mhm. weniger richtig sind. Ja. Aber irgendwie, da hast du dann schneller auch einen Frieden drüber. Mhm. Weil wenn du anderen eh schon dokterst, dann kannst du dich auch tot doktern da
0: ja. weißt du? Aber ich finde es krass, weil ich kenne es irgendwie nur so. Ich habe halt irgendwie so bisher so sieben Lieder oder so geschrieben. Und es war einfach bei sechs davon, so wie du jetzt gesagt hast, mit dem so, man hat angefangen und dann war es einfach direkt fertig, so gefühlt. Ähm, und nur das, was ich jetzt gerade mache, während diesem Fasten, sieben Wochen mit, nur das ist das erste, wo ich so denke, so, es kommt jeden Tag eine Zeile dazu und mal gucken, wann ich irgendwann mich mal an die Melodie setze. Es hat noch gar keine und was mhm. so. Deswegen, ich finde es gerade eher so voll die interessante Erfahrung, weil ich es auch nur so kannte. Ich fange an und es bekommt direkt eine Melodie und es ist direkt mhm. fertig und irgendwie kann man auch schon nichts mit dran machen. Das ist nämlich halt auch manchmal so. Es fühlt sich so richtig an, weil es so schnell ging. Es ist dann fertig, aber dann denke ich so, scheiße, ich kann es gar nicht perfektionieren. Weil mhm. ich kann jetzt nicht mehr gucken, welcher Ton wäre jetzt noch irgendwie geiler an irgendeiner Stelle. Oder da kann immer noch mal viel höher mhm. gehen oder so. Geht schon nicht mehr. Das ist dann ein Ohrwurm in meinem Kopf und ich kann es mhm. schon nicht mehr ändern. Mhm. Ja,
1: und ich finde, das ist halt auch... Ich glaube, du hast alle Erlebnisse irgendwann mal. Vor allem, wenn du dann anfängst, mit Leuten ähm, zusammenzuarbeiten, also Collaborations machst oder so, mhm. dann passiert es ja voll oft, dass du eigentlich so denkst, oh, das passt und dann hat der noch eine Idee und du fügst sie noch irgendwie mit ein oder so. Ähm, aber ich finde, ich, ich habe am Anfang immer gedacht, so, oh krass, ich kann das wirklich auch nur so, wenn ich so in the mood bin für irgendwas, ich setze mich hin, dann ist es fertig und ich kann das gar nicht anders. Ich dachte einfach, das ist wie ich Songwriter bin. Mhm. Ähm, Aber ich finde, gerade wenn du das halt jetzt so ein bisschen auch forcierst, dass du es mehr machen willst und dass du denkst, so hey, wäre ja mega nice, wenn das zukünftig irgendwie du ein bisschen auch das Teil als beruflich Job oder, beruflich oder, ja. oder so irgendwie sehen kannst, dann musst du halt möglichst viele Strategien ausprobieren und auch auf möglichst viele Strategien funktionieren. Mhm. Das ist halt wieder so dieses eine Mischung aus, okay. Ich bin halt jetzt einfach so ein Künstler und sag so, ach, nur wie es sich anfühlt, kann ich es machen. Ja, das hast du halt, das musst du halt akzeptieren. Mhm. Aber trotzdem heißt es nicht so, dass es auch einfach ein Job ist, wo du dich einfach hinsetzt und sagst so, hä, hey, ich probiere jetzt einfach, ich habe eine Stunde, nehme ich mit Zeit und ich gucke einfach mal. Und dann wird mhm. vielleicht eine Stunde nichts draus oder in der Stunde passiert doch was. Ja. Ähm, ich finde, das muss man dann halt auch einfach so ein bisschen rationaler sehen. Und dann macht es wahrscheinlich die Mischung aus beidem. so.
0: ja. Ja, ich glaube, wir müssen das Thema abschließen, aber ich habe voll Bock, dass wir irgendwie mal noch einen Zettel machen, mit wirklich auch den Themen von den Liedern und so. Das würde mich halt so richtig ja. interessieren, weil ich glaube, wir schreiben über voll unterschiedliche Themen aus und so. Mhm. Hast recht. Boah, wir sind so laut. Ja. Da, ähm, nächster Zettel. Was steht immer am längsten auf deiner To-Do-Liste? Songwriting im Moment. <lacht> <lacht> ähm, ja, wer ja. steht immer am im längsten drauf? Ich muss gerade auch überlegen. Fang du an. Ich, mm. ich glaube, bei mir ist es gar nicht so, dass es so ein typisches Ding gibt, was ich ganz schlimm finde und was deswegen auch ganz lange drauf bleibt oder so eine, ein Bereich von To-dos, die dann halt auch lange drauf bleiben. Sondern ich glaube, es ist echt, wenn ich einfach eine Sache ich so zwei, drei mal vergessen habe zu machen und die war schon auf einer To-Do-Liste mhm. und dann muss ich es nochmal auf die nächste wieder übertragen, dann kotzt es mich einfach schon richtig an. Wenn ich so, weißt du, ich Wenn hatte so Montag Schiebauch und Dienstag sind. und Mittwoch schon eine To-Do-Liste, mhm. jetzt schreibe ich die von Donnerstag und merke so, scheiße, stand ja Montag schon drauf, ist, ich habe es vergessen zu machen und so, mhm. dann sehe ich diesen Punkt schon wieder und so. Der war vielleicht gar nicht schlimm und der war vielleicht gar nicht so anstrengend. Aber dann habe ich schon so eine richtige Aggression gegen den und hege schon so negative Gefühle gegen den und so. Ja, und ich glaube, das bleibt dann halt auch ganz lang. Finn, kennst du das, wenn du, was,
1: wenn du diesen Punkt auf deiner To-Do-Liste hast, dass der dir so richtig dir ein ganz unangenehmes so und bedrückendes, ja, beklemmendes das das Gefühl so, macht? Ja, Und du dir das so denkst: Alter, würde ich es einfach machen? dann wäre einfach dieses... Sind meistens, und dann, finde ich, steigert man sich an dem Gefühl hoch. Und der Punkt, mhm. das geht überhaupt nicht mehr um den Punkt. Ja. Sondern du hast so ein schlecht, schlechtes Ding davon, dass du es nicht mehr machen kannst. Mhm. Dann wird das Gefühl immer schlimmer Und du denkst jetzt so, das Durchführen wäre gar nicht schlimm. Ja. Und wenn ich es machen würde, hätte ich auch kein schlechtes Gefühl mehr. Also warum mache ich es nicht einfach? Aber es geht dann nicht, weil irgendwie man sich drückt, weil man halt jetzt
0: gemerkt hat, oh, ich drücke mich davor, jetzt weiß auch nicht. Ja. Mhm. Oh, ich kenne es so gut, ja. Ich finde aber bei mir... Ich überlege halt trotzdem, welche Richtung von, mhm. von Dingen das meistens sind. Ja, weil ich finde zum Beispiel, sind.
1: ich finde bei voll vielen Leuten ist es, wenn die jemanden anrufen müssen oder so einen Anruf tätigen oder so. Mhm. Finde ich habe ich schon von voll die vielen Leuten gehört, dass sie
0: sagen, ich kann nicht beim So Arzt interagieren so. Mit, mit Leuten ja. und so Social.
1: Ja, das habe ich Zeug. zum Beispiel gar nicht. Ich glaube, bei mir wäre das eher, wenn ich eine ah, ja, E-Mail so.
0: Wenn Echt, du E-Mails finde ich gar nicht so schlimm.
1: Mhm. Ich finde halt E-Mails so nervig oder. Vielleicht einfach meine Präferenz ist, Leute anzurufen. Ich würde Leute tausendmal mehr anrufen, einfach kurz nachfragen, mhm. wie eine E-Mail hinzuschreiben.
0: Es kommt Vor bei allem, mir voll drauf an, das gibt es bei mir so und so. Aber trotzdem, so interagieren mit Leuten hat man schon. Manchmal also mit so fremden Leuten hat man schon, manchmal einfach keinen Bock zu machen, weil man mhm. dann so sich eine Formulierung überlegen muss, wenn man eine E-Mail schreibt. Mhm. Oder weil man kurz so alles auf dem Schirm haben muss, was man dann fragt am Telefon. Ja, und Schritt. ich finde, ich
1: glaube, das ist einfach so dieses, dass du bei E-Mails dann auch so ganz halt schnell auf den Punkt kommen muss, es gut formulieren muss, dir noch Gedanken machen muss, ist ist jetzt förmlich genug oder nicht oder dem an, angemessen dem. Ja, damit habe ich ja
0: immer voll die Probleme mit herzliche Grüße, viele Grüße, freundliche ja.
1: Hallo. Ja, und ich finde, wenn ich damit halt jemanden anrufe, ja. sage ich mal so, hallo, ich rufe an, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, vielleicht rufe ich auch die ganz falsche Nummer an, ich frage da einfach mal und dann sagen die ja oder nein. Und dann ja, frage ich alle, sagen die so, ja, richtig oder nicht. Gehen. Ja. Ich weiß nicht, ich finde so To-Do-Listen, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, mit diesem Eat-the-Frog, also, dass du den do, -Do liste schreibst und dann immer den blödesten Punkt, du überlegst dann so, okay, was habe ich am wenigsten Bock darauf, das mache ich als allererstes und mach das so weg, weil dann ist es auch richtig geil, weil dann hast du, hast du dieses Gefühl nicht, du fühlst dich richtig gut, du hast schon Erfolg, Erfolgserlebnis, weil du den blödesten Punkt schon gemacht hast ja. und dann machst du auch viel fröhlicher alle anderen, weil ich finde, wenn du den einen Punkt nicht machst und den immer aufschiebst, ja. dann sind alle anderen Punkte, die du ja eigentlich nur zur Prokrastination machst, also nur zum den, anderen, den einen Punkt nicht machen zu müssen, dann sind die aber nicht, dann sind die keine Leistung. Ja, weil du, du machst nicht es mehr nur so zum Schlund. Drücken vor mhm. dem einen Punkt und nicht, weil du es einfach ableistest und es dann eigentlich
0: genau so ein Achievement wäre. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, was ich halt irgendwie daran immer so schlimm finde, voll oft sind, ja, ich glaube, bei mir sind es die Schlimmen, die noch so viele To-Dos mit sich auch noch mitziehen. Weißt du, so, weil ich finde, bei mir ist es dann eher so, nicht jetzt, keine Ahnung, irgendwo anzurufen, sondern bei mir ist es eher so, ich sollte mal wieder zum Arzt. Und dann denke ich mir aber so, okay, wenn ich mich jetzt um Arzt kümmere, fallen mir halt drei Ärzte ein, zu denen ich mhm.
1: dieses Jahr gehen
0: muss. Das heißt, es sind gleich drei Sachen. Das heißt, es ist, sind jetzt drei Anrufe und dann folgt aber darauf noch, dass ich wohin muss dann. Mhm. Das heißt, ich habe neue Termine, die ich nicht will. Man Kalender das mhm. voll und dann kommen jetzt aber irgendwie in den nächsten zwei, drei Wochen stehen dann der Termine mhm. hin, dann muss ich ja da noch hingehen und dann ist ja an dem Tag mhm. der Dudu, denke ich so, ja toll, dann ist heute dieses anrufen to du, aber ich lade ich mir damit auch noch auf, dass in zwei Wochen eine To-Do ist, dahin zu gehen und so. Oh, und dann lade ich mir damit sogar noch auf, dann kriege ich vielleicht noch irgendwas verschrieben und muss damit dann auch noch in die Apotheke an noch einem anderen Tag. denke ich halt einfach so, oh, dann mache ich es lieber einfach gleich nicht, weil das voll, also es bringt ja drei To-Do's mit weißt sich.
1: Weißt du, jetzt fällt mir ein, was bei mir so eine Kategorie an To-Do's ist, die ich nicht leiden kann. Ja. Drücken wir auch gleich auf die Klingel. Alles, was mit so haushaltsmäßigen Sachen zu tun hat, wo ich ein Das ist jetzt, seit ich hier wohne, in dieser Wohnung. Ich wohne im vierten Stock. Und immer, wenn es so zum Beispiel Altglas wegbringt, Ah, das wo ist du so die, die Treppen laufen musst. Ich muss die Treppen laufen, ich muss irgendwo mal, also ich muss das ins Auto bringen. Ich habe hier mit dem Parken, es ist so furchtbar. Das heißt, du musst mit dem Auto, das musst du erst mal herfahren. Dann musst du hier das runterbringen. Dann musst du es einladen. Dann musst du irgendwo hinfahren, wo du es entsorgst. Dann musst du wieder zurückkommen. Und meistens, wenn du mal einen guten Parkplatz hast und den aufgibst, ist
0: es ganz schlimm. Was du ganz viel Aufwand bringt, für was was gar nicht dich, dich groß weiterbringt. Ja. Altklasse ist da und stört, aber mehr auch nicht. Du brauchst ja nicht was Neues. Ja. Es, ist ja, es fehlt dir ja nicht mal ja. irgendwas, ja. es geht dir nicht mal besser damit ja. oder so, sondern es muss einfach nur weg, ja. weil es halt geht halt nicht anders. Ja. Irgendwann muss, ist halt der Punkt und es bringt aber ganz viele schwierige ja. Sachen unterwegs ja. mit sich. Und das, ich, ja, das finde ich ist
1: voll sowas, dieses, es muss halt gemacht werden, aber es ist einfach so eine große Hürde für das, das Altglas wegbringen, ist mir scheißegal, ob ich das mache oder nicht. Aber hier, speziell in meinem Fall mit dieser Wohnung, mit der Parksituation, mit dem Auto, Das macht alles so eine große Hürde, dass ich einfach keinen
0: Bock habe. Ja, alles so Haushaltssachen, die mit sowas Ich will noch eine Sache auch zu dem Haushaltszeug sagen. Ich finde, macht Haushalt schon so richtig Spaß. Okay, wenn Chico eine habe, hört, glaubt der Minze nicht und fragt sich, warum ich dann trotzdem nichts mache. <lacht> <lacht> das ist ja, echt das habe ich jetzt hab hab noch nie mitbekommen. Nee, mir so, macht, vielleicht
1: macht dir Haushalt Spaß, weil du ihm so zugucken kannst, du sitzt auf dem Sofa und guckst, wie der Haushalt. Ich dich oder, selbst Ja, Oder du willst halt sowas
0: Besonderes. Ah, ich <lacht> darf ja nur ein Jahren <lacht> An die Bett. Nee, aber ähm, mir macht eigentlich alles Spaß, was der Haushalt ist, ähm, was du, wo du einfach Hörbuch hören kannst dabei. Dann bin ich einfach glücklich. Ah, Wäsche Deswegen zusammenlegen. Saugen zum Beispiel halt nicht. Beim Saugen verstehst du ja gar nicht. Wäsche zusammenlegen aber zum Beispiel. jeden Tag denke ich so, oh geil, habe ich vielleicht noch eine Wäsche zum Aufhängen oder zum Zusammen... Yeah. Weil dann weiß ich genau, ich habe eine Pause, wo ich nichts machen muss und wo ich aber endlich ein Hörbuch weiterhöre. Und ich denke halt echt jeden Tag so, gibt es keine Wäsche mehr, ist die schon zusammengelegt? Yeah. Scheiße. Und so. Weil das würde ich auch bei einer Serie oder so machen. Ist für mich einfach Serie gucken, und sich dabei produktiv fühlen. Mhm. Das ist für mich auch halt der Spaß macht. Mhm. Ja, ah. das steht ganz kurz auf meiner to do denn dann ja. ist sofort wieder weg. Oder ich schreibe es nicht mal drauf, weil es schon so Spaß macht. Mhm. Ja, ah, ich verstehe es richtig gut. Klingeln nicht, wir wissen, dass es aus ist.
1: Okay. okay, das war ein schönes Klingeln. Letzter Zettel für heute, oder? Ich ziehe.
0: Cool, dass du dich auch noch beklagst. Ja, aber ich habe halt so Blödes das anlegen. Dann guckt
1: man ganz auf den Rücken dann raus, und Mir ist doch eh schön kalt, ein und man Nase den Rücken läuft. kann auch End zücken, Also entzücken. Es zückt dann nicht mehr, sondern es ist entzückt. Ja, das stimmt. Toll. Echt. Danke. Der ist schon eine Beleidigung. Ah, und das war unsere Sprache gerade, die wir sagen. Wir sagen alles mit der. Wir fragen alles mit
0: wer. Wir machen einfach grundsätzlich einen falschen Artikel davor. Und, macht einfach und man hat immer so, ganz, so eine ganz kratzige ah. Stimme. Wir machen immer so was mit einer kratzigen Stimme.
1: Ja. Also der letzte Zettel für heute ist, welche Gestalt würde dein Irrwicht annehmen? Und da vielleicht kurze kurze Erklärung, was ist
0: ein Irrwicht? Ein Irrwicht ist eine Gestalt, die gibt es bei Harry Potter. Und ein Irrwicht ist eine Gestalt ohne eine Gestalt. <lacht> Der nimmt immer die Gestalt ein von dem, was sein Opfer am meisten fürchtet. Ja. Und das macht ihn auch so gefährlich. Ähm, nee, dann, dann streckt Termine und sagt so, genau das macht ihn auch so fürchterregend, oder? Genau das macht ihn auch so Ja, es ist ja voll groß. obvious, dass Ja.
1: fürchter macht.
0: Ja, finde ich auch. Aber sie sagt es dann so.
1: Hm.
0: Okay. Ähm, was was wäre bei dir das? Ich finde es eine sehr schwere Frage. Weil ich halt so denke, es wäre bei Anja und mir safe eine Spinne bei uns beiden eigentlich. Würde ich jetzt so denken. Weil das die Gestalt ist, die uns am meisten fürchtet, oder? Von so Gestalten, die man kennt, wie die aussehen. Mhm. Aber ich finde halt. Ich weiß nicht, ob. Also eine Spinne zu. zu sehen, ist ja nicht das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann in meinem Leben, was mir passieren könnte. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Es ist die Gestalt, die mich am meisten ekelt, aber.
1: Das finde ich jetzt halt voll
0: krass. Ich finde es ja einfach schon schlimm, dass wir beide von uns
1: überzeugt sagen können, dass wir. Eigentlich ist es ja ein Ekel. Man denkt, du ekelst dich vor einem Tier. Aber wir beide können mit Überzeugung sagen, ich habe Angst. Ich fürchte mich und das finde ich halt das Schlimme, mhm. dass du sagen kannst, das geht über Ekel hinaus und du hast wirklich Angst und du kannst es ja nicht mal begründen, warum.
0: Mhm. Die, du, ich, ich hatte nie. Ja, ich finde es auch komisch, weil Ekel ist für mich ein Regenwurm oder so, Ja. wo ich so denke so und dann kann ich ihn so wegmachen ja. und will ihn halt nicht anfassen ja. und so.
1: Aber ich finde, man, man mehr, also man kann sagen, wir haben Angst vor Spinnen, was ich richtig dumm und unbegründet finde, aber das sind ja nicht so diese Wirklich ein Existenzängste. So was passiert, wenn ein Mensch stirbt, was passiert, mhm. wenn Krankheit kommt oder mhm. so diese, was ist, wenn ich also Verlustangst oder so. Ich finde, das sind ja so ganz, ganz schlimme Ängste. Ja. Aber ich wüsste auch nicht, wie irgendwie das. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, wenn er die Gestalt annehmen würde von so einem Szenario. Szenarium. <lacht> mhm. Von so einer Szene, die dich ganz erfürchtet. Also weiß nicht, das ist halt einfach keine Gestalt. ganz sicher ja nicht in so eine ganze Szene verwandeln und so einen Autounfall darstellen, von wo alle deine wichtigsten Menschen drin sitzen. Ah. Oder ein Flugzeugabsturz. Das weiß ich zum Beispiel noch, dass du einmal gesagt hast, ähm, oder ich, du <lacht> weißt nicht mehr, wer von uns redet. Mit, mit den Familien. Ja, genau. Ja. Anja und meine ganze Familie und Anjas ganze Familie und alle wichtigen Personen für mich ja, wir waren haben den gemeinsamen ja. Flug genommen und nur ich und Chico haben einen anderen Flug genommen, mhm. weil wir noch eine Hochzeit auf hatten, auf die mhm. wir gegangen sind. Deswegen sind wir irgendwie zwei, drei Tage später geflogen und ich fand diese Vorstellung so schlimm, dass alle in diesem einen Flug saßen. Meine Nichten, meine Schwestern, Anja und so. Deine Eltern, meine deine Bestfreundin, Freundin, deine Patentante. Ja. ja, genau. Und dass die alle in dem Flugzeug sind und dass das abschützen können. Und ich finde, das wäre halt so, ein, so eine Szene. Aber ich weiß nicht, ob ein... Ob der Irrwicht dann, ist so diese 30 Leute spielen würde und das Flugzeug.
1: Ja, aber so. wenn man eigentlich überlegt, Mrs. Weasley hat doch
0: einmal diesen Irrwicht, findet die ja, doch. Und dann ist es doch so die ganzen so sind Kinder, die so Kinder dann ja. die
1: tot da liegen. Und dann liegt so Harry da und dann so.
0: Ja, und das finde ich aber so unlogisch, weil im Film ist ja wirklich der Irrwicht einfach immer eine Spinne, eine Schlange und der Vollmond, ähm, vor dem Professor Lupin Angst mhm. hat, weil er Werwolf ist. Ja. Ähm, Genau, also irgendwie sind alles halt so richtige Gestalten. Und dann denke ich mir halt so, ja, ich glaube schon, dass zum Beispiel dieses, die eine von den, von den Zwillingen, ähm, dass die halt wirklich Angst vor der Schlange hat, ganz arg. Aber wenn es wirklich die tiefst, tiefste, tiefste Angst ist, dann bestimmt eher, dass ihre Zwillingsschwester stirbt oder so. Ja, stimmt. Es ist halt so ein bisschen unlogisch.
1: Ist, äh, ja. Ich halte ein Buch. Ja. Ja, aber ich finde bei Miss Weasley, da ist vielleicht das, was am ehesten rankommt. Ich glaube... Also man, ekel ist das Ekel, was irgendwie so richtig offensichtlich wäre, wäre oder oh, ist eine Spinne, das ist blöd. Mhm. Um, und ich glaube, dann geht es halt echt so an diese Verlustängste, so der so die wichtigste Person stirbt oder die Familie ja. ist weg oder so Ja, ja ich finde,
0: da kann man halt nochmal voll sowieso so voll Unterschiede machen. Ähm, es gibt voll viele Sachen, vor denen hat man Angst. Es gibt dann aber halt auch noch so Sachen, da hat man wirklich Panik, aber ich finde die Panik ist dann eher so das im Moment. Was das so. So ja, ich so habe richtig und hysterisch und sowas, so das. Ja? Ja. Oh, ne, ich sag noch kurz die Punkte. Mhm. Fertig. Dann, finde ich, gibt es noch so Phobie. Das wäre das mhm. bei unserer Spinne mhm. tatsächlich echt schon, bei unserem Spinnenbeispiel. Mhm. Und dann, finde ich, gibt es halt wirklich noch so diese tiefsten Ängste. Und ich finde, das ist halt echt sowas, ähm, da denkt man sich halt voll oft so, es kann auch sowas sein wie, vielleicht habe ich, ich fürchte den Tod oder vielleicht lebe ich am Sinn des Lebens vorbei. Und so, so ganz... Oh,
1: vielleicht, ist ist es an, vielleicht macht das alles keinen Sinn, was ich hier je auf Erden gemacht habe. Das so. ist eine ganz schlimme Angst von mir, dass ich meinen Sinn nicht finde oder meine Berufung nicht ja, finde und so so vorbeilebe am Leben und es mir am Ende vom Leben alles, ich so nochmal so drüber gucke und so denkst, auf dem Sterbebett Scheiße. denkst du so, eher.
0: Ja. ah, das, ja, okay, das kommt ziemlich nah Ja, und das an. sind ja. solche Ängste, wie das mit dem so, ich verliere meine wichtigsten Menschen und so. Ja. Aber dann vielleicht gibt es halt auch noch so diese normalen Ängste, diese Alltagsängste, so, ich habe Angst zu versagen, ich habe Angst nicht genug Leistung zu erbringen in meinem Job. Ich habe Angst, also was ist das so, ich mhm. finde so Angst, Panik, Phobie und diese.
1: Ja, für ja. die ich gerne noch ein anderes
0: Wort hätte, diese ganz schlimmen
1: Ängste. Ja, diese, vielleicht so diese Ur-Ängste, ja. Ur, weil es gibt ja so Ur-Vertrauen, Ur-Instinkte ja. und das ist ja. so eine Urangst, weil ich glaube, die hat einfach jeder, weil der Mensch ja. ja irgendwie immer ein bisschen ähnlich ist manchmal.
0: Ja, manchmal da voll der
1: Downer als letzter Zettel eigentlich, gell? Eigentlich müssten ja, wir jetzt nur so...
0: Viel zu schlimm. Vielleicht sagen wir einfach noch kurz, was wir machen gegen Angst. Das, finde ich, wäre doch jetzt noch irgendwie schlau. Was machst du denn, wenn du Angst hast und so? Aber ich find's es voll schwer. Ich weiß irgendwie immer nicht, was ich ja, mache. Ich auch nicht, ich bin eine Spinne heulig. Weil ich das halt ist halt meine Strategie. Sollen nicht, <lacht> soll <ich> nicht, <lacht> soll nicht so, so Menschen, die uns zuschauen, auch so was mitnehmen, was das wirklich ja. so ist? Oh, ich habe was gelernt mhm. bei Benita und Anja. Mhm. Ich habe Benita und Anja gesagt, ja? Yeah. Ja.
1: Yeah. Weil das ist der Podcast
0: mit Benita und Anja. Ja, yeah,
1: genau. Schon okay.
0: Ähm, deswegen, weißt du, so, ich habe noch was mitgenommen. Ich kann einen Tipp probieren. Ja. Oder schaffen wir das nicht und müssen auf Kommentare warten. Ich glaube, das
1: allererste, was mir in den Sinn schießt, ist über meine Ängste mit jemandem sprechen. Mhm. Ich glaube, einfach zu jemandem auch. gehen und zu so sagen, so, sag es einfach jemand, dass du Angst hast und sprich darüber. Und Damit dann überlegt vielleicht gemeinsam, woher das vielleicht kommt. Und ob die Angst erklärt erstmal, ist die Angst berechtigt oder nicht. Ich finde das zum Beispiel bei Verlustangst so in Partnerschaften, mhm. dass der eine immer sagt, oh, das ist so schlimm, ich habe so Angst, dass du mich verlässt. Und dann sagt der andere so, hä, warum? Also mhm. Ich er dich jetzt gar nicht verlassen. Ja, voll auf den Stehen, ja, so Ängste, die wirklich nur in mir halt, genau, das würde ich halt mal ausschließen. Das ist es eine Angst, die nur ich habe oder ist die berechtigt, weil der Partner sagt, ja, Ich habe auch jemand anderes, tschüss. Da haben mhm. wir auch richtig scheiße, weil da mhm. hatten wir es voll bestätigt und so. Aber das würde ich als erstes, ich würde würd mir jemanden suchen, würde mit der Reden sagen, hallo, ich habe Angst,
0: deswegen... Anja und ich reden sowieso immer, das ist immer ja, gut Ja, und dann
1: gemeinsam gucken, ist sie begründet oder ist sie nicht begründet und wenn sie begründet ist, wie können wir jetzt damit umgehen, wie kann ich selber damit umgehen und vielleicht die andere Person im Idealfall fragt die dann noch, wie kann ich dir helfen oder mhm. unterstützen, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist bei mir tatsächlich auch. Ich glaube, was ich jetzt halt auch noch so als erstes dran gedacht habe, ist, ähm, wenn ich jetzt niemanden zum Reden habe, so alleine, finde ich, ist es bei mir auch so der allererste Gedanke zu beten. Also mit Gott zu reden, finde ich, ist halt auch so was. Man hat es gleich ausgesprochen und man weiß, so ist das jemand da. Das finde ich jetzt auch so das, ähm, was mir halt hilft. Aber ich finde, so, so Strategien gegen eine Angst, die dauerhaft wiederkommt, also weißt du, gegen mhm. eine, eine Phobie zu überwinden grundsätzlich, weil mhm. ich finde, das, was wir jetzt gesagt haben, ist vielleicht eher so, Jetzt gerade ist eine gute Angst. Was mache ich? Ich rede schnell mit jemandem mhm, drüber. Mhm. Oder ich bete schnell und so. Aber ich finde, ähm, wir haben ja mit der Spinnenphobie ganz lange ganz viele Strategien probiert. Mhm. Und einfach so gesagt, so, okay, jetzt zum ersten Mal mache ich jetzt eine weg. Mhm. das hat nie geklappt mit dem Wegmachen. Oder wir haben ja sogar ein Praktikum bei Anjas Papa gemacht, der auch spinnenspezialisierte ja, Biologe ist und dann haben wir die toten Spinnen sortiert und so. Anja ist in der Zeit dann sogar extra noch ins Krankenhaus gekommen und hat eine Woche gefehlt bei dem Serienjob.
1: Unabhängig von, von den Spinnen. ich alleine Nein, nein, du musst
0: schon da. sagen, ich bin nicht wegen den Spinnen ins Krankenhaus gekommen, sonst denken Leute, <lacht> ah, so hart war es schon. Nein, unabhängig so davon. So heftig. Ja. Nee, aber auf jeden Fall habe ich halt ganz lange Spinnen sortiert, die tot sind und so. Verschiedene Gläschen und beschriftet und so. Das hat ja auch nichts gebracht. Und so, also was das so ja. wirklich gegen Ängste vorgehen, das finde ich jetzt nochmal was ganz anderes. Und da weiß ich halt auch keine psychologischen Sachen mhm. mit so Schock
1: oder dabei. Abstand, müsste oder ich aber sagen, ich hatte ja dieses, deswegen schüttelt es mich gerade auch die ganze Zeit. Dieses eine Spinnenerlebnis, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor einem halben Jahr, als mir nachts, als ich im Bett lag, eine Spinne über den Hals gekrabbelt. Das ist so eine wirklich große schwarze Hauswinkelspinne weil die in meinem Bett war, war auch immer, wie auch immer, und die ist einfach quer über meinen Hals, beide über meinen Arm gekrabbelt. Ich habe das Licht angemacht, die saß auf meinem, meiner Matratze. Ich habe die mit meinem iPad schlagen. Ich habe dreimal das iPad draufgeschlagen. Sie war nie tot, als ich drunter geguckt habe. Sie ist für immer weiter gekrabbelt. Hey, es war Leute, ihr könnt mir nicht Nacht sagen, auch wenn
0: ihr keine Angst vor Spinnen habt, ihr könnt mir nicht sagen,
1: das ja. ist nicht furcht, furchtbar furchtbar. Und deswegen habe ich mir halt gedacht das kann ich jetzt natürlich auch gut sagen, weil seitdem habe ich keine Spinne mehr gesehen, aber der Gedanke, dass jetzt eine Spinne mit mir im Raum ist, ist für mich nicht mehr so schlimm, wenn ich sagen kann, naja, sie sitzt ja auf der anderen Seite des Raums an der Wand, das ist ja nicht auf meinem Hals. Also das hat, glaube ich, mein Kopf schon verstanden, das heißt, dass ich jetzt Schock, so sagen kann, kann, ich, kann ich glaube, es kann, kann schon, springen. es kann schon, also das Kann ich jetzt voll gut sagen, wenn ich jetzt gerade keine Spinne sehe, das müsste ich Ja, ja lass erst mal mal, mal
0: reden, wenn am anderen Ende ja. die Wohnung eine ist oder so. Aber da denke ich mir. Ich denke übrigens immer, dass das eine der Spinne ist, neben links das von der ich Küche. Ja, und ich habe heute schon ganz oft so da hingeguckt und so, ach, okay,
1: ja. ich Okay. Okay, ja, aber ich bei solchen Sachen da, also bei tiefen Ängsten sprechen mit jemand auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei so Ekelängsten, so Alltags komischen Ängsten. Mhm. Ich
0: glaube, das so schockt. Ich habe ja mal eine Podcast-Folge über Angst gemacht, gell? Ja. Die könnt ihr auch anhören. Das habe ich wieder vergessen. Dafür das weiß ist, ich relativ wenig drüber, wenn ich mich damit ja scheinbar schon Das mal ist unser zahm.
1: Abschlussding. Du machst jetzt eine Werbung und sagst: Hey, ich habe noch einen weiteren. Hey, ich habe einen weiteren Podcast. Da könnt ihr reinhören. Ja. Genau. Das war ja die, das war der schlechteste Antiserve-Empfehlung, die ich je gehört habe. Benita hat noch einen weiteren Podcast, der heißt Denkwürdig Bedenkenswert. Das ist sozusagen die erste Staffel von Benitas Einstieg in die podcast -Hörei. Und da gibt es eine Folge über Angst gegen Angst. Das ist unser Tipp, was ihr gegen Angst tun könnt. Hör euch diese Podcast-Folge an. Wir verlinken sie unten oder machen euch irgendwie zugänglich diese Podcast-Folge, je nachdem, wo ihr uns gerade hört oder seht. Das ist, finde ich, ein richtig guter Abschluss von unserer Podcast-Folge. richtig recht. Okay. Ach, recht und gut also, gesagt. dann bleibt es nur noch zu sagen, Tschüss. tschüss